0: Lo conocemos en algunas regiones de Colombia, es un pequeño fruto de cáscara verde y pulpa amarilla, anaranjada, que sabe a jugar con los amigos del barrio, a correr por calle destapada y a treparse a los árboles. Este podcast eh, es un proyecto con el que buscamos crear un espacio para hablar entre paisanos y entre amigos y en el que se den conversaciones en un entorno más íntimo y propio. Entonces, así como pensar en un mamoncillo que puede traernos varios recuerdos, con este podcast queremos hablar sobre diferentes temas con voces diversas de opiniones contrastadas y con unas brechas generacionales. Yo soy Ana y voy a ser su anfitriona en este primer episodio en el que hablaremos sobre racismo, dándole un repaso histórico y aterrizándolo al contexto nacional, regional y local. Eh, con el asesinato de George Floyd en Minneapolis y las protestas que le siguieron en todo Estados Unidos y otras partes del mundo, el, el racismo se puso en el centro de la mesa y las discusiones se tomaron todos los espacios digitales Alcanzando círculos más bien atípicos y generando toda clase de opiniones De todo este debate nos surge una pregunta incómoda que nos obliga a evaluarnos más seriamente Y es si realmente somos racistas El racismo nace de un sentimiento que puede ser consciente o inconsciente En el que la raza propia eh, se asigna como a conceptos de normalidad, benignidad e incluso superioridad y ese sentimiento es el que finalmente desencadena conductas de exclusión, marginación y opresión en diferentes grados. Las primeras definiciones concretas de raza eh, surgieron con las exploraciones europeas entre los siglos XV y XVIII, aunque desde antes ya se daban estas dinámicas de segregación étnica, como la doctrina de limpieza de sangre que surgió en España a finales eh, del siglo XIV y que se propuso relegar a la Península Ibérica las poblaciones judías, musulmanas y moras. Pero la noción de, de razas puras nace con los censos de los imperios europeos en América y se consolida del siglo XIX dentro de la ciencia occidental con el establecimiento de cuatro razas definidas desde el color de piel, los blancos, los negros, amarillos y cobrizos. Pese a que estas clasificaciones se dan de forma tan temprana dentro del periodo de invasiones europeas a otros continentes, no es sino hasta ya entrado el siglo XVI y con esta afirmación oficial de las razas dentro de la ciencia que las diferencias raciales comienzan a tener un peso verdaderamente importante en mecanismos de opresión como la esclavitud, de la que históricamente ya sabemos desde civilizaciones como la griega, la romana, la egipcia e incluso algunas amerindias, donde no respondía a conceptos raciales propiamente sino más bien a otros sociales y económicos. En estas culturas, por ejemplo, era eh, muy común la esclavización de prisioneros de guerra O de personas empobrecidas o que estuvieran en deuda Curiosamente, en Europa para el siglo XII Esa forma de esclavitud como herencia grecorromana estaba ya casi abolida Y los siervos, eh, aunque estaban atados a los trabajos de campo y de fuerza pues Tenían una serie de derechos e incluso podían denunciar a su señor feudal En caso de que éste los vulnerara es entonces con la colonización europea de América y con la explotación de tierras y minas y la necesidad de tener una fuerza de trabajo que los mecanismos de opresión empiezan a ligarse propiamente a concepciones raciales, lo que pues, ayuda a acentuar esos escenarios discriminativos y segregadores que ya existían. Aun con eso, los factores económicos y sociales siguieron conservando alguna relevancia y eso se podía haber reflejado, por ejemplo, en la legislatura que permitía esclavizar puntualmente a personas no cristianas y en la práctica con la existencia de esclavistas de etnia indígena o negra ya cristianizados y adinerados, por supuesto. Con el crecimiento de las colonias y la diáspora africana como consecuencia de la importación de mano de obra negra, pues empiezan a darse los procesos de mestizaje y a crearse nuevas clasificaciones, mestizos, mulatos y zambos. En toda América Latina el mestizaje se concibió como un mecanismo de homogenización para combatir identidades no deseadas y las élites europeas y criollas lo vieron como una forma de asimilar las poblaciones indígenas y negras acercándolas de alguna forma a la raza blanca. De esa manera, el mestizaje, junto al adoctrinamiento, eh, tenía la, la intención de reidentificar estas comunidades en función de los intereses eh, de estos colonos y de su proyecto de nación. Esas nociones pues, todavía perduran en nuestro pensamiento colectivo. Un debate muy frecuente que tenemos en este momento es, por ejemplo, el que plantea la multiculturalidad, que es consecuencia del mestizaje, como precisamente una actualización de ese razonamiento colonial. En Colombia desde algunas perspectivas sociales y antropológicas se ha pretendido negar el racismo y, todo, y sobre todo su operación sistemática, argumentando que para excluir o subordinar a personas pues es necesario que podamos identificarlas dentro de un colectivo. Entonces apelando al multiculturalismo y a la imposibilidad de encasillar individuos dentro de una etnia o cultura bien definida que no esté permeada por otras, se ha sostenido por mucho tiempo la idea de que en nuestro país la discriminación no puede responder propiamente a razones raciales. Pero vemos la reproducción de este pensamiento colonial de forma muy evidente en situaciones como el afán cotidiano que tenemos de diferenciar entre el negro negro y el moreno o de adoptar eufemismos todo el tiempo para referirnos a la población negra, llamarlos afrodescendientes, afrocolombianos e incluso personas de color. La verdad es que nuestra idea de multiculturalidad está todavía sumamente ligada al concepto colonial de mestizaje, lo que es lógico siendo una herencia directa de este. Vale recordar, por ejemplo, el discurso racista de Laureano Gómez, quien fue presidente de Colombia en el no tan lejano año de 1950 y que sostenía que nuestra raza mestiza, proveniente de la mezcla entre españoles, indígenas y negros, le debía todos sus estigmas de inferioridad a esas dos últimas raíces o que, y cito textualmente, solo el cruzamiento con las razas superiores saca al indígena de su, prostra de su prostración postración, cultural y fisiológica. Lamentablemente estas ideas se calcan hasta nuestros días y se reproducen en escenarios no solo informales y cotidianos, sino también en otros como por ejemplo la escolaridad y la actuación de la fuerza pública, que pertenece a la rama ejecutiva. Un buen ejemplo es que la invasión y el saqueo de América se siguen presentando en los libros de texto y en las aulas como la llegada del desarrollo, situando las culturas nativas en una posición de inferioridad. Asimismo es muy común ver el desbordamiento de las fuerzas armadas por cuestiones raciales y culturales, como vemos que actúa, por ejemplo, el SMAD frente a la minga indígena. La inclusión y reivindicación de los derechos para las comunidades indígenas y negras sigue siendo una fachada hipócrita en la que se legisla a su favor, más se les niega en la práctica. Esa perpetuación de sistemas discriminatorios y de opresión es la que ha llevado a las comunidades a tomar una posición política frente a su identidad. Podemos hablar, por ejemplo, de indigenismo y de negritud, que son posturas que desde la identificación y rescate de los valores étnicos buscan la emancipación de estos pueblos históricamente marginados. Y aunque las formas de reivindicarse de indígenas y negros no son exactamente iguales, sí podríamos decir que se establecen por, me por el mismo principio, una identificación y toma de conciencia propias que generan en el individuo o en toda una comunidad ...actuaciones consecuentes en pro de construir escenarios y sociedades verdaderamente equitativas... ...es decir que son precisamente estas comunidades los agentes de transformación. Es importante también que tengamos en cuenta que en el contexto colombiano y en realidad latinoamericano... ...estas luchas se configuran además desde otras concepciones culturales como el machismo y el clasismo... ...que son grandes representantes de nuestra sociedad y nuestra cultura, la xenofobia y la porofobia tan vistas a raíz de la crisis venezolana y la discriminación racial que aunque es un concepto bastante cercano al racismo no representa las mismas problemáticas estructurales ni tiene necesariamente las mismas motivaciones vamos a hablar en este episodio entonces de racismo de cómo se presenta en nuestro contexto en Roldanillo, en el norte del Valle y para eso tenemos a cuatro invitados el primero es Jerónimo que nos acompaña por videollamada desde Argentina es psicólogo de la Universidad del Valle de UGA su pueblo natal y actualmente termina su maestría en análisis del discurso en la Universidad de Buenos Aires. Jerónimo tiene un fuerte interés por el racismo como fenómeno, como fenómeno sociológico y nos acompaña también con su posición como migrante. Hola Jerónimo.
1: Hola, qué tal Ana, ¿cómo estás?
0: Jerónimo. Listo, ok Bueno, nos acompaña Nelcy, mujer negra originaria de Chocó en la frontera con Panamá. Que reside en el Valle del Cauca hace más de 40 años Es docente y ha trabajado de cerca con varias comunidades indígenas ¿Cómo estás, Nelsi?
2: Muy bien, gracias a Dios
3: Bienvenida
0: Adriana, perteneciente al pueblo Embera y licenciada en educación básica Es docente en el resguardo indígena Dayumada Mía en el municipio vecino del Dobio. Hola, Adriana Hola, buenas noches y por último tenemos a Carlos Arturo, docente de Ciencias Sociales en la Normal Superior aquí en Rolanillo, que ha trabajado siempre muy de cerca con comunidades indígenas como la comunidad de Embera. Hola, Carlos.
4: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
0: Bueno, bienvenidos. Vamos ahora a darle inicio al debate. Entonces, pues según la introducción que acabamos de escuchar, surgen los interrogantes de cómo se presenta el racismo en nuestro contexto, si somos verdaderamente racistas, si estamos inmersos en un sistema de marginación, de, de exclusión o si simplemente somos partícipes digamos de situaciones puntuales de, de discriminación ¿qué opinan ustedes frente a eso?
1: Jerónimo Hola, sí eh, es muy interesante la pregunta, me parece muy pertinente y también me llama la atención ese uso del nosotros ¿no? el, la pregunta sobre si somos racistas ahí yo quisiera hacer un, un, una pequeña detenerme un poco ¿no? porque eh, el racismo ya a estas alturas hemos identificado un fenómeno muy negativo para la sociedad y eh, a veces esa pregunta aparece como acusación a lo que se impone luego un discurso políticamente correcto y nos obstaculiza ver el, el fenómeno en sí. Ante la pregunta, por ejemplo, es eh, es, es racismo racista, eh, hay que también aclarar que el racismo es un fenómeno histórico y que cuando, por ejemplo, se hace la pregunta de si Colombia es racista, nos estamos refiriendo específicamente al Estado-Nación. En esa medida eh, respondo que sí. El Estado colombiano es un Estado racista y nosotros como miembros de la sociedad estamos... A... No sé si alguno quiere,
0: quiere dar una primera impresión.
4: Bueno, yo quiero retomar con lo que dice Jerónimo, que hace sobre un contexto histórico de Colombia y dice que si se tiene en cuenta el contexto histórico y el contexto de la norma, pues que Colombia es un estado racista. Entonces, pues, yo difiero un poco de, de lo que dice Jerónimo acerca de que somos racistas desde la Constitución, porque pues la Constitución del 1991 nos dice que somos un, pru, un país pluriénico y pluricultural, entonces no es tanto desde la constitución de que vamos a ser racistas porque tendría que ser como una ideología y pues más racista sería la de 1886 cuando decía que Colombia es un país de raza blanca, católica y con una lengua castellana, la lengua española entonces definía sobre, solamente una característica que era la característica dominante, desconocía las demás lenguas indígenas, las demás lenguas que se hablaban en las comunidades negras, en las palenqueras, y solamente reconocía el español, la raza blanca y la religión católica. Entonces, por constitución, pues la de 1886, creo yo que sí era netamente racista como ideología, pero la de 1991 reconoce esa diversidad, lo pluriétnico y lo pluricultural. Me distancio un poco como acerca de la propuesta de Jerónimo, donde dice que constitucionalmente Colombia es un país racista.
3: ¿Alguna de ustedes? Bueno, eh, yo pienso que en los escritos eh, se ven muy muy bien, pero yendo ya a la, a la realidad... Las cosas uno, uno lo ve de, de forma muy diferente, porque en la Constitución lo dice, como dijo eh, Carlos, es cierto, y asimismo hay muchos decretos y leyes que están escritos. Ya ustedes saben que el papel puede con todo, pero de ahí al hecho eh, hay muchas cosas que realmente uno puede decir que yo como indígena... Eh, siento de que realmente el, la sociedad colombiana sí son racistas Especialmente cuando uno se refiere a, aparte de que son racistas también, son clasistas Porque hay una clase eh, que la sociedad desde siempre, digo, hay una clase no hay, Por clases nos han determinado la misma sociedad Sí, que la, eh, la sociedad alta, baja, media, yo pienso que ahí, ahí es donde, donde vamos como que eh, poniendo esa diferencia y por generación hacemos de que eh, cada vez… Eh, es esa idea de que yo soy de esta clase No me puedo mezclar con aquellos Haga de que por siempre Permanezca como ese racismo Especialmente nosotros los indígenas Que hemos luchado desde siempre Como que para, para encajar En esta sociedad Que de una u otra forma siempre nos ha hecho El feo
2: Bueno yo diría también que Una de las cosas que tenemos Que mirar es que la sociedad Colombiana como tal es discriminante desde el punto de vista como decía la compañera, cuando nosotros empezamos a hacer sectorizaciones de clases, empezamos a hacer discriminaciones y esas discriminaciones las vamos haciendo desde la parte económica desde la parte cultural desde la parte social yo creo que incluso la constitución actual enfatizó más eso cuando empieza a clasificarnos como raizales, como indígenas, como mestizos, y etcétera, etcétera, lo que hace que esa división ¿sí? se vea, se visibilice mucho más. ¿sí? Exactamente lo que decía ella, por ejemplo, con respecto a las negritudes, ¿sí? que ahora ya no hay una sola forma de llamarlas. ¿Sí? ya les encuentras clasificadas ¿sí? lo mismo pasa con los indígenas Sí, entonces yo sí creo que el, la sociedad colombiana es una sociedad racista y sobre todo clasista y sectarista ¿sí? gracias,
0: ya tenemos de nuevo a Jerónimo antes de devolverle el audio quisiera eh, que tuviéramos presente este aporte que da Nelsi sobre todo porque involucra un concepto que es el racismo positivo, que es esta diferenciación que se hace, por ejemplo, para dar cupos especiales a comunidades indígenas y negras en universidades y en campos laborales, que lo sectoriza y me parecería que sería un buen elemento para que tuvieran en cuenta de pronto en otras intervenciones. Jerónimo, entonces, ¿retomas con la idea que tenías?
1: Sí, eh, y, y parto de lo que acabas de decir porque... Eh... No estoy de acuerdo con, con esa designación de racismo positivo. Y yo creo que habría que revisar qué, qué se entiende por racismo, ¿no? que, cuál es la definición o, o desde dónde lo estamos entendiendo. Yo, yo me voy a referir eh, puntualmente, porque es de lo que conozco más, hacia la comunidad afro. Y eh, cuando hablamos de racismo también se refiere a desigualdad jerárquica muy pronunciada, histórica y que se revela en políticas públicas, en accesos a derechos como la salud o la educación. Eh, fíjense, por ejemplo, que a, a, recién en, en, en el contexto de la pandemia, eh, el Hospital Público de Chocó, por fin, después de 43 años, recibió las primeras camas de cuidados intensivos, de las unidades de cuidados intensivos. Eh, y también, si quieren, le, les, les menciono otro hecho eh, que tiene que ver con la Constitución, Digamos, yo no me refería específicamente a la Constitución, pero, pero sin duda es un elemento a tener en cuenta. Desde el año 91, ¿no? que entra la, la circunscripción especial afro, eh, del 91 al 2018, de los 68 proyectos que han pasado la comunidad afro, ninguno, es decir, cero, así ha, ha pasado como ley que tenga temática afra, afro. De los 68 proyectos, eh, solo seis han tenido temáticas afro que eh, de los cuales ninguno ha quedado, así que me parece que son datos y hay que darlos y, y también hay que hablar de eso
0: okay. quiero corregir el término es discriminación positiva, no, racismo positivo eh, bueno, ¿alguno de ustedes quiere replicar a, a las a la de Jerónimo o alguno de los hechos anteriores?
4: Me parece a mí juzgar como la constitución de 1991 como clasista y discriminativa es como muy temprano. Tenemos una constitución muy reciente, solamente 29 años. Recordemos que a la del 86 sobrevivió 105 años, muchas reformas. Y me parece muy positivo de que hablemos que somos pluriénicos y pluriculturales, igual que ahorita decíamos a nivel externo de la reunión del podcast acerca de la igualdad de género y decíamos que hay una cierta igualdad porque teníamos una ley de cuotas pero la ley de cuotas es de un 30% para que las mujeres estén desempeñando cargos públicos entonces tenemos una constitución muy incipiente y yo creo que estos espacios se deben ir conquistando, se deben ir ganando y para eso están las luchas por eso admiro lo que hace el pueblo indígena con la lucha, con la resistencia, con la minga y de esa manera va a ir conquistando espacios. Me parece muy positivo que por primera vez en la historia de Colombia sean los indígenas, sean los negros, sean los campesinos los que hagan trabajo de lucha y resistencia que son a la postre lo que les va a llevar a que se les sean reconocidos esos derechos, que sean conquistados. Porque recordemos que... La independencia nuestra No la dieron los negros No la dieron los indígenas No la dieron los campesinos Sino que esa lucha lo dio Los hijos de españoles Que habían nacido en América Que son criollos Pero son españoles Que lograron unas conquistas para ellos Entonces Vivimos 200 años Para la conquista de los criollos Y eso fue lo que conquistaron La constitución del 1991 Son 29 años y nos ha dado la posibilidad de que pensemos en educación, educación propia. Y entonces tenemos a Adriana Niasa hoy que nos está hablando de una institución, el IDEBIT, una institución departamental donde se preocupan porque los maestros hablen en lengua materna, vera. Y entonces, esos son conquistas, esos son luchas. Y entonces dentro de la estructura de la sociedad nos estamos alejando un poco y lo que anotaba Jerónimo, si tenemos una circunscripción especial para indígenas pero que todavía no han pasado los proyectos que ellos han formulado y no han tenido las características etno eh, de, de los afros yo creo que sí vamos en el camino correcto y nos hace falta más lucha, le hace falta más mm, resistencia tanto a las comunidades negras como a las comunidades indígenas llevamos 29 años nomás con esta constitución
0: Vale, eh... De pronto, acercándome un poco a, a lo que decía Jerónimo, que, que se separaba un poco de la Constitución, pues eh, proponíamos el Estado, de pronto se proponía en el debate el Estado como pues, un Estado racista, debemos recordar pues, que el Estado es más bien la conformación entre gobierno y pueblo, no directamente el papel, y como nos expresaba Adriana, pues socialmente el pueblo y el mismo gobierno son un reflejo, sobre todo el gobierno. Son un reflejo de, de cómo están interiorizados esos valores, entre comillas, racistas, esas ideas pues, que conservamos. Eh, entonces, pues en ese sentido quisiera que de pronto nos diéramos a cómo, nos fuéramos a, a cómo se ve reflejado eso, cómo lo vemos actualmente, cómo vemos que son esas dinámicas racistas o, o esos actos de discriminación ya en la cotidianidad. Adriana, no sé si quieres empezar... <risa> si quieres.
3: bueno eh, de pronto cuando uno es más pequeñito es que uno siente con más fuerza ese efecto de, del racismo especialmente cuando le hablo cuando yo, yo estudiaba yo estudié la primaria todo en una escuela indígena en mi resguardo pero cuando yo ya llegué adolescente a, a empezar a estudiar lo que era el bachillerato eh, Yo sentía que, que no me aceptaban Que Que de alguna manera Cuando se hablaba de, de Trabajos en grupos A mí nadie me buscaba Siempre, o cuando el profesor Escogía, usted trabaja con tales Tales, tales y tales Y al que le ponían a trabajar a uno ahí mismo mmm, Con ella, no Con ella no y así entonces como que uno uno también sentía de que de que a uno no lo aceptaban y, y para no seguir llevando el hecho de que de que a uno le hagan eso, de que de que de el sentirse rechazado, uno prefería y decía, ahí mismo, yo trabajo sola, siempre. Entonces yo, yo sentía eso y, y por eso yo, yo como que en los primeros años del bachillerato yo no tenía amigos. Por eso, porque porque a uno a uno le, le rechazaban, o, o yo, yo soy hablante de la lengua materna, cuando le le, le empezaban como que a, a hacer burlas con, 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 con el dialecto de uno, y, y le hacían calvetazos en la cabeza y le decían, hable, hable, así, así, y empezaban a, a burlar y, y a reír de, de lo que era uno. Entonces eso, eso a uno lo frustraba, lo lo, lo, lo arrinconaba, lo hacía sentir muy mal. En ese sentido yo, yo yo sentía de que yo yo era como que rechazada porque porque yo era indígena.
0: Bueno, ¿alguno quiere seguir en ese sentido?
4: Bueno, eh, cuando uno habla de racismo, aquí uno, Jerónimo hablaba sobre una ideología. Y pues yo siempre veo el racismo como, como en dos fases, ¿no? Una es la ideología y otra es la actitud. Yo considero que como ideología no somos un Estado racista, pero sí tenemos actitudes racistas. Y esas actitudes a veces uno mismo las presenta. Yo recuerdo que hace unos años me divertía yo con un programa de televisión donde... Eh, le hacían parodia a los negros O le hacían parodia a los pastuzos Y yo me divertía Pero no sabía a qué A costa de quién Me estaba divirtiendo Con los cuentos de los negros con, los, con un cuento racista Entonces yo tenía una actitud racista Pero mi ideología No era racista O sea yo no tenía una ideología racista Pero me divertía con los cuentos racistas Hacia los negros Y entonces tenía una actitud racista en ese momento y yo creo que en muchos momentos de la vida uno puede tener eventos que denoten una actitud racista pero que en sí no tengo la ideología, pero hablar acerca de la ideología es una cosa bien fregada y ahora escuchaba a un compañero de Mamoncillo cuando hablaba del positivismo y decía que las ciencias aplicadas las ciencias básicas, las ciencias duras él creía que son las únicas que tienen el método científico pero cuando hablamos acerca de la ideología, del mundo de las ideas, de Platón Vemos que es muy difícil poner el método científico y decir Carlos Arturo que tiene actitudes racistas, tiene ideas racistas, la ideología él es racista Pues como que el método científico nunca se va a llegar a esa verdad O sea con el método científico Y dentro de las ciencias blandas como las ciencias sociales o el análisis del discurso de Jerónimo de pronto puede denotar algo, pero ese algo que denote en mí va a ser a espacial y atemporal, va a ser de este tiempo y de este espacio y puede que en otro momento y en otro espacio yo no tenga esa actitud racista. Entonces hablar de actitud y de ideología es algo que, que marca una diferencia en el tema del racismo y yo considero que sí existe racismo en actitudes y de eso se puede evidenciar en los cuentos, en los tratos Cuando vemos a una persona y la consideramos diferente Tenemos actitudes racistas Pero pues No quisiera tener la ideología racista Ojalá no la tengan
0: Vale, yo quisiera hacer un aporte Por ese lado Y es que es un poco lo que se toca En la introducción De la diferencia entre discriminación racial Y el racismo Que el racismo pues opera estructuralmente Y ya sistemáticamente afecta eh, pues la sociedad en, en sí. Pero eh, quisiera también, por ejemplo, esta, esta discriminación racial o estos episodios, pues Carlos lo plantea como episodios de discriminación racial puntualmente, digamos, pero hasta qué punto realmente pueden llegar a ser episodios meramente de discriminación racial y no llegar a afectar de pronto un comportamiento estructural de la sociedad, porque como plantea Adriana, digamos, estos episodios de discriminación eh, pues afectan su autoestima, afectan su seguridad, la confianza que tiene en su inteligencia, en lo que sabe y así como afectan la propia, pues afectan eh, la confianza social o la percepción social que las personas tienen de un determinado círculo de personas o pues de una comunidad y esto puede llegar incluso a afectar, digamos, niveles estructurales. Entonces, yo realmente no tengo mucha noción de eso, pero eh, digamos que... Por ejemplo, no sé, no, no estaría segura, pero bueno, es algo que, que se me ocurre. Eh, digamos, en el, en el Chocó, por ejemplo, el, el desarrollo o en Buenaventura, como que cuando se intentan hacer obras o se intentan hacer mejoras o en el hospital o hacer contrataciones, eh, pues he visto algunas denuncias, no estaría segura de qué tanto es, pero de que se trae gente de otras partes, gente de Bogotá, gente de Cali, y en el Chocó hay profesionales en todas las áreas, de Buenaventura hay profesionales en todas las áreas, entonces... ¿por qué se siente la necesidad incluso en el mismo territorio de traer personas externas o que podría ser, digamos, un indicio de estas apreciaciones que se tienen como de que no basta, de que no es suficiente, y es un poco, digamos, la operación de esos pequeños actos discriminativos ya en una estructura social grande. Nel, si sí quiere
2: aportar en bueno, esa... Yo te voy a contar una cosa, continuando con lo que decía Adriana y con lo que decía Carlos ahorita. Esas actitudes que nosotros a veces creemos que no tienen consecuencia, pueden tener unas consecuencias de carácter social incluso muy grandes, porque en, la, en el niño o en el adolescente, en la persona que se siente discriminada, la forma de reaccionar puede ser muy diferente, de acuerdo, teniendo muy en cuenta siempre su madurez emocional y su situación, su momento psicoemocional, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que pensar siempre desde de ese punto de vista. Una broma hecha en un momento inoportuno puede ser ya no una broma, sino un acto de discriminación que puede llevar a generar problemas bastante serios, ¿sí?, entonces nosotros tenemos que ser conscientes en eso, con respecto a lo que tú hablas de la, de la inversión en los departamentos o en los municipios, por ejemplo, en el Valle del Cauca, como en Buenaventura, donde al momento de organizar, de organizar la infraestructura, las inversiones, siempre se lleva gente de otro departamento. Es una de las cosas que nos demuestran a nosotros que esa sectorización, esa clasificación que se hace, viene desde arriba. ¿Por qué? Porque los proyectos grandes no los aprueba el municipio. Los proyectos de infraestructura, por lo general, se aprueban desde, desde Bogotá. Entonces, cuando, como me decía a mí un político aquí en, el, en Roldanillo en cierta ocasión, cuando el proyecto se aprueba, ya la torta está bien repartida. Entonces, a los municipios, al municipio X o Y, al Chocó, ¿qué le llega? Y eso poco que llega, se lo lleva alguien que ya viene desde arriba, determinado, para construir no, eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué implica eso? Que esos sectores, por lo general, siempre van a ser sectores marginados. ¿sí? Porque no tienen mano, la mano de obra, la hay, pero no se utiliza. ¿Sí? la parte académica la hay, pero no se utiliza ¿Sí? entonces todo eso va generando discriminación, mira, por ejemplo durante mucho tiempo en la Universidad de Antioquia los mejores médicos eran chocuanos durante mucho tiempo cuando empezaron a ver ¿sí? esa predominación que había de los médicos Chocuanos en, los, en los hospitales de, de Medellín ¿qué ocurrió? hace muy poco en Medellín inclusive ocurrió algo bien especial eh, hicieron convocatoria por, por meritocracia para la personería de el municipio de Bello si sí, no estoy mal de Bello se la ganó un estudiante un joven chocuano sí, con el mejor puntaje Resulta que él tiene apellidos que no lo ubican por sus apellidos dentro del chocó. ¿Sí? Entonces, lógico, el doctor Julano de tal y salió en la prensa y todo, ¿no? Acá me llegó porque mi hermano fue profesor del muchacho y él le mandó a mi hermano las notas, profesor, acabo de ganármela. ¿Y qué pasó? Al mes del encuentro, de haberlo publicado como... Bello, no aceptó que un negro fuera el personero del municipio. Eso se formó un lío jurídico incluso. ¿Sí? Creo, si no estoy mal, que eso llevó a convocar a nueva elección del personero. Entonces, ¿a qué se debió? ¿Por título? No fue. ¿Por falta de capacidad? No fue. ¿A qué, a qué se debió? el racismo existente y tan marcado que se, se da en algunas regiones del país ¿Sí? entonces eso también desde arriba hace que los proyectos que los las negritudes han presentado en el Senado y en el Parlamento, no pasen no pasen ¿Sí? entonces de esa forma nosotros vemos que sí afecta el racismo que existe en Colombia a las zonas de las negritudes y de las los indígenas ¿Sí? entonces ahí tenemos esos casos muy concretos y lo vemos todos los días todos los días con los chiquitos en la escuela también ¿sí? sí y muchas claro veces vemos. no es ni ni de, de cuestión de racismo sino de creerme que porque mi papá tiene, mi papá tiene yo soy más importante que usted. Sí, Entonces, todas esas cosas. Cuando nosotros creamos que eso no viene con nosotros. Eso viene. Eh, voy a darle la
0: palabra a Jerónimo que quiere participar.
1: Eh, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que con lo que dice Nelson. Eh, estoy totalmente de acuerdo. Y a eso le agregaría que. Precisamente el mito fundacional de, de lo que conocemos ahora como Colombia eh, es, es cierto, lo que dice Carlos, ¿no? se, se, se funda a partir de este imaginario criollo. Y este imaginario criollo era un imaginario muy específico en el que primaba lo blanco. Es decir, ya, ya había, ¿no? como se mencionó en la introducción Ana, un sistema de castas. Fíjense, por ejemplo, que el sistema de castas de la colonia tenía 16 categorizaciones. Es decir, era muy importante ¿no? para, para los criollos y para el mundo europeo diferenciarse del mundo americano y de, y de los nativos y de los afro. Eso generó u, u, una idea de nación, una idea, una idea idealizada también y, y, y un camino, una utopía de blanqueamiento que eh, se evidencia en lo que dice Nelson en la zonificación. Es cierto que hay zonas de Colombia. Que se les ha asignado en lugar de ser eh, lugares afro y lugares indígenas, y por lo tanto el Estado ha intervenido de, de forma menos intensiva, ¿no? El caso de, de, del Hospital Público de Chocó es uno, lo, todos los, los punteos que ha hecho, que ha hecho en el sí son otros. También piensen que, por ejemplo, el racismo eh, para ACNUR, que es la Agencia de la ONU para Refugiados, tiene cuatro 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 variantes. Una es un racismo aversivo, ¿no? que pareciera un racismo eh, menor, que tiene que ver con la distancia. Esto que se vive cotidianamente como cruzar la calle, reírse de, del pelo afro, reírse de la lengua indígena. Eh, otro sería racismo etnocentrista, que ya es un poco más grave porque ya estamos hablando de rechazo eh, y de eh, opacar. Esa, esa cultura y, y esas identidades otro es el racismo simbólico que tiene que ver con la anulación de la cultura, anulación de las lenguas, anulación de, de, de todos estos elementos y luego está
0: eh, Bueno, perdimos a Jerónimo ¿Alguien?
4: Bueno, cuando <risa> estaban hablando acerca que decía Ana que las inversiones para los departamentos como el Chocó O de las comunidades indígenas donde están ubicadas Llegan personas externas Pues yo no sé si voy a caer como en, en el mismo sitio Y es que la constitución del 91 Es la que resalta esa característica De la ennoeducación, de la educación propia Y entonces vemos que las comunidades negras Tienen una tradición oral y es a partir de 1991 y de la Ley General de Educación cuando se comienza a dar libertad a las comunidades para que tengan sus propios proyectos educativos institucionales. Y entonces, como nos dieron una libertad y estábamos acostumbrados al condicionamiento de la norma, entonces no nos hemos apropiado de esa libertad con todo el uso que nos puede dar la libertad, con toda la la posibilidad que nos puede dar la libertad, las comunidades indígenas sí, ellas están acercándose un poco más y entonces por eso vemos universidades que son netamente indígenas, entonces estos procesos ojalá se fueran dando también de la misma forma en las comunidades negras, entonces recordemos que las, las comunidades negras son del mar, son de la playa y son fluviales, esta condición de ser fluvial hace que el texto sea escaso, porque la marea daña los libros, porque la marea no le permite a estas comunidades negras tener libros de texto y los libros, los cuadernos de ellos, no es como uno que guardaba el libro de primero y en quinto de primaria todavía lo tenía, no, la marea del Pacífico, la marea del Atlántico daña los textos y entonces la imposibilidad la posibilidad de llegar a la lengua escrita es más difícil ¿sí? y que por tradición es la oralidad entonces ir acercándose a esos procesos de formación es lento y que, lo, que hay profesionales, sí, pero esos profesionales apenas se está dando el proceso de formación no es que las comunidades negras tengan profesionales de hace mucho tiempo, ni que las comunidades indígenas tengan profesionales de hace mucho tiempo, no, porque la constitución de 1886, que se fue hasta el 1991, desconocía esa posibilidad. Recordemos que es que la historia de la humanidad está dando cambios muy grandes a partir del siglo XX, que las mujeres votan desde la segunda década del siglo XX para acá, no antes, ¿sí? Y lo mismo sucede con el tema del racismo, los cambios son muy recientes. Y entonces, pues, juzgar una cosa... Desde la historia es difícil porque tenemos una historia muy reciente que estamos viviendo nuestro propio proceso y ese proceso nos debe llevar a la emancipación. Yo destaco los procesos de lucha indigenista que le han dado las conquistas que hoy tienen y que no pueden dejar de luchar y de resistir por obtener más, porque el derecho no, no nos lo dan, se conquista.
0: Vale, volvemos con, con Jerónimo un momento que lo acabamos de recuperar para que... Finalice la idea que expresaba.
1: Eh, bueno, estaba no estaba repasando las, las definiciones de racismo según ACNUR, que es la agencia pues, de la ONU para refugiados. Eh, me parece que había quedado en racismo enocentrista, eh, que era el segundo racismo que se identifica. Un tercero, que es el racismo simbólico, que tiene que ver con esta idea de segregación, de separación, de zonificación, si se quiere, en términos de, de Nelsi, y un cuarto que es el racismo biológico, que es esta idea de que hay razas superiores y razas inferiores, ¿no? ese racismo más crudo, y la literatura especializada identifica también otro tipo de racismo, por ejemplo, el racismo estructural, que es el que tiene que ver con estos... De lo del acceso a los derechos como la salud, la educación que se han negado históricamente y que en evaluaciones rigurosas se ve que hay deudas históricas con la población afro y la población indígena también
3: Adriana eh, sí eh, estoy de acuerdo con, con el profesor Carlos de que eh, las luchas que hemos alcanzado hasta ahora y que están dentro de la Constitución hay, hay que reconocerlas pero pues para mí como indígena el luchar para que las para para que las cosas se den es, es muy triste ya que pues como se supone que, que la Constitución es, es el es la guía de todo colombiano de la manera como, como deben vivir, ¿cierto? Pero entonces cuando yo voy a que, a que mis derechos eh, me sean dados, cuando toca poner, digamos, eh, luchas muy fuertes hasta la muerte, es, eso es muy triste, porque cuando luchamos hasta llegar hasta la muerte, hasta poner líderes, hasta poner gente, porque... Porque nosotros somos de eso, nos ha tocado en ese sentido, eh, para poder alcanzar eh, un, un objetivo que ya se está, está hablado con el gobierno. No debíamos por qué poner muertos, no debíamos por qué poner luchas, ¿cierto? Y desafortunadamente, nosotros los indígenas, de esa forma es que hemos ido ganando algunos eh, algunos beneficios para nosotros los indígenas Cuando cuando vamos ya a las vías de hecho no más Y e ir a las vías de hecho ¿A qué nos lleva? A que a nosotros nos, nos sean estigmatizados Nos dicen que somos revoltosos Que somos perezosos Que no nos gusta trabajar Que el gobierno nos da todo Y que nosotros nos lo, nos lo bebemos todo Pero realmente eso no es así las necesidades dentro de los territorios son inmensas. Siglo, al pleno siglo XXI hay territorios que no tienen electrificación, saneamiento básico, y eso es eh, también eh, eh, racismo, porque... Porque los que no son indígenas tienen acceso a eso y porque nosotros, si, si todo eso está anotado dentro de una constitución, dentro de un decreto, dentro dentro de las propias leyes están escritas, ¿por qué no se nos dan? ¿Por qué tenemos que salir a poner muertos, a poner líderes, a que, a que sean amenazados? Hay nuestros líderes grandes a nivel nacional que están amenazados y que tienen que, que andar, mejor dicho, como si fueran los peores criminales de Colombia. Y eso no, no hay derecho para eso. Entonces, eh, cuando nos estigmatizan al salir a buscar nuestros derechos, eso es racismo. Cuando nos señalan, hay señalamientos de que, de que los indígenas son ladrones. Cuidado con el indígena que entró al almacén. Yo me he dado cuenta, cuando yo me voy de compras, uno entra a un almacén y a uno lo miran de pie a cabeza y hay siempre detrás de uno alguien, ¿eh, ¿le puedo ayudar con algo? ¿eh, yo le llevo lo que usted está, cierto, ¿creen que uno ya se lo va a llevar? pues. Entonces, eh, ahí está, a uno como que eh, lo generalizan con, no, no puedo decir que... que que de pronto o, o unos pagan por, por digo todos pagamos por unos cuantos así como en toda sociedad no no habrá el que hace daño el que el que hace comete sus errores pero no nos pueden estigmatizar ni señalarnos a todos en ese sentido y, y sobre todo no 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 debíamos porque luchar por lo que ya es propio en ese sentido si si uno se siente como que muy marginado aparte de que hay un, un, una marginación estatal desde siempre la sociedad lleva a que, a que uno, desde, o sea, como indígena, uno, uno siempre se sienta eso.
0: Súper valioso el aporte de Adriana. Eh, es algo que podríamos relacionar también, digamos, con el, el tema de, de la clase social, de la estratificación. Sin embargo, vemos que no hay ni, ni tanta violencia, digamos, por ejemplo, como se ve en el Cauca, eh, del asesinato de líderes indígenas propiamente, aunque obviamente sufren líderes sociales que son representantes simplemente de comunidades vulnerables, aunque no estén inscritas, digamos, en, en indígenas o en negros, pues pienso que sí golpea mucho más a estas comunidades como las del Cauca, como las de la Amazonía, como las de Chocó, que son estas comunidades indígenas y negras. ¿Carlos va a dar un aporte?
4: Sí, tiene que ver con lo que dice Adriana, de que, ella dice, no habría la necesidad de estar luchando. Uh -huh. Yo considero de que sí, es necesario la lucha, la resistencia, porque lo que ha dado la Constitución de la, del 91, que fue una constitución redactada por gente blanca, no, no hubo una convocatoria amplia, para la gente negra y para los indígenas Sino que se trató de incluirlos allí Pero cuando se le incluyen allí Ya muchos derechos de ellos se han perdido Con la constitución de 1886 Entonces si estamos en un estado capitalista La constitución del 1991 Que es una constitución liberal No le va a otorgar protección Sino que le va a decir Salga a luchar, salga a resistir Entonces las tierras que poseen los indígenas Hasta este momento son muy pocas, están mal ubicadas, no tienen la infraestructura y las comunidades negras igual. Entonces, ¿qué le toca a las comunidades negras? ¿Qué les toca a las comunidades indígenas? Resistencia y lucha. Nunca nos van a dar algo de voluntad. Entonces, cuando hablamos de líderes indígenas en el Cauca asesinados, es porque esos líderes indígenas están por la liberación de la madre tierra, y a quienes de quiénes están liberando a esas tierras, de propietarios que son terratenientes, gente que tiene dos mil, tres mil hectáreas de tierra improductivas, entonces se van los mingueros del Cauca, se toman posesión de esa tierra y dice que tienen que liberarla para el que la trabaje, y quién es el que la trabaja. Pues ellos, los indígenas Y entonces la constitución nacional Los gobiernos locales Los gobiernos departamentales No van a permitir que un indígena En un proceso de liberación étnica De la madre tierra Tome posesión de un bien privado ¿Qué le toca hacer? Luchar y resistir Por eso es la minga indígena en el Cauca Por eso se sigue luchando Por eso se sigue en la resistencia Ojo yo sé que tiene unos propietarios, pero es que la Constitución del 1991 no le reconoció todos los derechos a que tienen las comunidades indígenas y que tienen las comunidades negras. Entonces hay que seguir la lucha, hay que seguir resistiendo.
0: Por supuesto, yo quisiera de nuevo enfatizar que, aunque claro me parece necesaria la lucha, cualquier lucha social, eh, pues creo que Adriana, por ejemplo, se refería al caso, a los casos de extremos en que, digamos, el Chocó tiene una salud que no, no o sea, no hay nada. No hay nada. Eh, en la Amazonía no hay nada, o sea, no hay hospitales, no hay agua, que son derechos básicos, por lo menos, que sí, listo, de, es necesario, digamos, la lucha, sí, siempre, para conseguir y reivindicar y, y tener una sociedad realmente equitativa, pero digamos, el gobierno ya se descara. En, en todos los sentidos y, y bueno, eso no tiene presentación en ningún sentido y yo estoy de acuerdo con Adriana en que o sea son cosas que realmente no deberían lucharse tener agua potable, tener un sistema de salud, tener acceso a una educación básica realmente son cosas que no tendrían eh, por qué pelearse bueno, ya tenemos que cerrar casi, no sé si eh, Nelsi y Jerónimo quieren hacer sus últimos aportes
1: Sí, 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 eh, no, a mí me parece muy importante recalcar este este tema de, yo también estoy de acuerdo que hay que hacer luchas y, y ojalá no fueran tan tan a muerte como pasa en Colombia, justo justo hace dos días se hizo una videoconferencia con Diafar, con que es la diáspora afro-argentina, que es bien interesante porque en el imaginario internacional y, y fuertemente en el imaginario nacional argentino, eh, eh, Argentina es un país blanco y resulta que, que no es así. No es así y algo muy parecido, digamos, con otros matices, pero pasa en Colombia con esta idea de blanqueamiento. Y yo creo que es muy importante hacer la lucha y, y por ejemplo, eh, el, el director de DIAFAR, de la diáspora afro-argentina, decía y me llamó la atención que lo mencionara que las cosas que él estaba diciendo si él decía en Colombia lo haces.
0: Bueno, otra vez perdimos a Jerónimo vamos a ir con Nelsi sí, en su última intervención y luego pasamos a unas conclusiones rápidas.
2: Bueno, yo eh, me hacía la misma pregunta ahorita ¿por qué los derechos básicos hay que pelearlos a muerte sí. ¿Sí? en el Chocó es muy común que un líder de un municipio sobre todo acá en el interior del Chocó en la costa es menos frecuente se ha asesinado, se ha desaparecido y el decir es fue la guerrilla ¿Sí? fueron lo, las paramilitares pero lo único cierto es que el líder el líder comunitario, el líder que toma la vocería del pueblo termina siempre en un ataúd ¿sí? ¿por qué hay que llegar a esos extremos? ¿sí? si se supone que son derechos básicos a los cuales por eso se llaman derechos ¿sí? hay que, hay que cederlos hay que, ¿sí? entonces eh, llegamos a una, a una conclusión que desafortunadamente en eso también hay racismo muy sí.
0: bien. Gracias Nelsi. Eh, este tema pues es bastante extenso y apasionante, entonces esperamos poder hablar de nuevo más adelante. Nos gustaría contar con ustedes para una segunda parte y continuar esa conversación. Nos quedaron bastantes puntos pues por fuera. Ya debemos pues, cerrar para no tener un episodio tampoco tan largo. Entonces pues vamos a ver si cada uno nos regala pronto una conclusión de lo que fue su posición. Yo haré también una general cuando ustedes hayan
3: terminado. Adriana. Bueno, sí, ya pues eh, lo que nos queda a nosotros como indígena, pues uniéndome a la idea de lo que dice Carlos, es sí seguir luchando, porque pues más que nadie hemos visto de que en la lucha no más hemos logrado objetivos entonces es esa eh, seguirle haciendo a, a, a lo que a lo que nos convoquen las mingas y, y sobre todo vivir en unidad para así lograr grandes cosas porque una sola persona no, no se podrá alcanzar grandes objetivos Carlos
4: bueno yo recupero el poder de la educación y cuando decía el Emilio de Rousseau sea que Emilio no es educado pero es educable Yo creo que es una obligación De las personas mayores que vivimos en esta época De educar para que ni la ideología racista persista Ni las actitudes racistas persistan Porque hay ideología racista No se puede desconocer Y actitudes racistas y que más entonces hay racismo ya sea en actitud ya sea en ideología y esa debe ser la lucha ¿no? y creo que un podcast como este es un buen elemento para que la gente tenga un tema de discusión porque no estamos dando verdades
2: Merci. bueno yo diría igual que Carlos me no, uniría no y decirles que aquí lo que toca es seguir luchando desde, desde, desde lo educativo pero como yo decía al principio, desde la escuela uno ve actitudes racistas y discriminantes para con los compañeros, los pequeñitos. Entonces desde la escuela hay que empezar por, por erradicar, ¿sí? que los mismos adultos erradiquemos esas ideas ¿sí? de, de racismo, de clasismo y de discriminación a veces dolorosas y traumáticas.
0: Y Jerónimo, nos alegra recuperarte, vamos con tu conclusión final de tu participación sobre todo.
1: Bueno, yo yo quisiera como hacer un llamado de alerta, porque me pareció muy interesante que está en boga este tema, también a partir de, de los eventos en Estados Unidos, y a mí me parece que el racismo, eh, tal como se vive en Estados Unidos y tal como pasa en Estados Unidos, está en crecimiento, va ganando adeptos. Fíjense que a, a inicios de este año, en marzo, aparecieron unos grafitis en Popayán, unos grafitis que decían, kill all niggers, no, como, hay que matar a todos los, y no tenemos palabra en castellano para traducir niggers, pero digamos negros, y otro que decía, no more niggers. Lo mismo, ¿no? No más eh, negros, digamos. Eh, el racismo eh, va ganando adeptos y estoy de acuerdo que hay que estar atentos a la educación, pero también a las políticas públicas. Hay que hacer luchas y hay que hacer presiones y hay que estar muy atentos y muy alertas eh, a estar al pie del cañón con estos temas.
2: E incluso en Medellín, en algunas paredes, hace un tiempo que estoy en Medellín, había un letrero que decía, se necesitan negros para hacer llantas, ¿Sí? Entonces, son expresiones que, que demuestran esa fuerza que va tomando el racismo y que posteriormente se puede convertir en una bola de nieve, generar violencias muy grandes.
0: Perfecto. Bueno, así de manera general... Eh... Pues concluimos que, por supuesto, estamos inmersos en una sociedad que mínimamente eh, tiene comportamientos racistas constantes, que llegan a operar pues, de forma estructural, con una ley que, aunque intenta ser eh, incluyente, y que estoy de acuerdo con Carlos en que nuestra constitución pues, es bastante moderna en el papel, es una cosa increíble, parecemos, no sé, la en Europa, con aborto casi libre y todo, eh, pues realmente... En la práctica no da muchos espacios como para una sociedad equitativa y, por supuesto, no llega ni siquiera a cubrir aspectos básicos para estas comunidades marginadas históricamente. Recalcamos también la importancia de la pedagogía y de las luchas sociales frente a estas políticas gubernamentales. Eh, bueno, entonces, con esto nos despedimos. Queremos agradecerles a nuestros cuatro invitados, Nelsi, Jerónimo, Adriana y Carlos por formar parte de este panel y ayudarnos a construir esta conversación. Esperamos contar con ustedes en otra ocasión. Queremos agradecer a Yedi Restrepo, quien nos está ayudando con la producción del podcast. Sin su participación no podríamos grabar. Agradecemos a la Cooperativa de Transportadores de Occidente y a Jorge Mayorga por abrirnos las instalaciones donde estamos grabando en este momento. A Milton Banegas por su apoyo logístico. Y también a Peter, John Benjarano de Calle 8, por el préstamo de algunos equipos. Y Adrián Loaiza, eh, por su interés y apoyo en este proyecto. Pueden buscarnos en todas las plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iBox, entre otras, como Mamoncillo, en nuestro sitio web mamoncillo.xyz. Y en nuestras redes sociales Facebook e Instagram como Mamoncillo Podcast. Eh, el equipo de Mamoncillo está conformado por Julián Galvez, Rocío Vega y Ana Dosman, yo. Gracias a ustedes por escucharnos y los esperamos en 15 días con un nuevo episodio.